0: Portrait Corail, Biodiversité, Mer Entente, Végétalisation, Enjeux citoyen, Dialogue, Bonne Mer, Ferme Urbaine, engagement, Paysage. Les, les Capsules du, du Dehors Une série réalisée par les étudiants du Master Information scientifique et médiation en environnement avec Radio Grenouille, Euphonia et l'association Sens. Les, les Capsules du, du Dehors, dehors. art abeille, comme une abeille. On arrive dans une situation de, de, de civilisation actuelle qui est très difficile à vivre pour certaines personnes comme moi, par exemple, qui suis plutôt dans l'observation, dans l'émerveillement de la nature et dans la vraie nature que je peux toucher, que je, avec qui je peux parler, avec qui je peux échanger des émotions, bien sûr. Quand je parle avec un arbre, il ne me répond pas, hein. Mais je ressens des choses quand même, les choses vivantes de toute façon sont là. Mais insister vraiment sur le fait qu'on n'est pas les seuls sur Terre. On n'est pas les seuls. Même si pendant des siècles et pas très longtemps par rapport à la vie de la Terre, on a pris le pouvoir et qu'on est les, choix, les rois du monde peut-être, on ne peut pas tout se permettre. On ne peut pas laisser de côté tous ces peuples qui sont soit animaux, insectes ou, ou même euh, arbricoles. Et euh, même les pierres me parlent. C'est un petit peu euh, ça que je suis, moi. Alors à la limite, je pourrais dire que je suis euh, un passeur. Peut-être. La première fois que l'on m'a mis à l'eau, c'était avec un masque et un tuba. Avant même de savoir vraiment nager, je me suis dépatouillé pour essayer de garder mon équilibre sous l'eau avec ce masque et ce tuba. Et là, bien sûr, comme toutes les personnes qui le font une fois dans leur vie, la première fois, c'est quelque chose d'inoubliable de découvrir le fond marin avec tout ce qui se passe. Euh, impressionnant, le nombre de vies, les algues, les coquillages, les plantes marines, possidonies. Et c'est vrai que j'ai été très vite, donc on peut dire, initié au fond marin. Et petit à petit, je me suis rendu compte de la dégradation de ces fonds marins, car quand ça n'a plus été possible de camper sur la côte d'Azur avec une tente... Mes parents sont partis en Corse et moi j'ai senti déjà assez tôt, vers 10 ans, la dégradation du milieu marin et ça m'a mis en colère. Alors bon, pourquoi Je n'en sais rien mais tout a commencé à ce moment-là finalement. Ne réussissant aucun examen, étant très mauvais à l'école, je n'avais aucun diplôme à la sortie, donc vers 18 ans, et euh, plutôt que de partir dans une vie un petit peu bizarre, je me suis mis à essayer de devenir musicien, guitariste, car euh, j'avais toujours une guitare avec moi, et j'adorais bien sûr toutes les musiques des années 69-70, c'est-à-dire Woodstock, Led Zeppelin. Jimi Hendrix j'adorais le rock'n'roll et je relevais beaucoup de ses chorus, Jimmy Page et je n'avais rien à voir bien sûr avec la nature à cette époque là Au fin des années 70, je rentre donc m'inscrire au conservatoire de jazz de Marseille et je rentre comme guitariste dans ce conservatoire de jazz qui était à l'époque avec Guy Lognon, le professeur de la classe de jazz du conservatoire de Marseille. Mais il y avait quelque chose d'incroyable dans ce conservatoire, c'est qu'il y avait un instrument qui était posé quelque part et que personne ne touchait jamais. Cet instrument m'a interpellé, je me suis dit, parce que bien sûr, moi, si je voulais faire de la musique, c'était au départ pour gagner ma vie. Je connaissais pratiquement rien de musique, ma famille n'était pas, pas tournée vers la musique, j'ai aucun musicien dans la famille, personne ne m'a encouragé. Mais n'ayant aucun diplôme, c'était le, le seul avenir qui m'était proposé. Je me suis donc approché de cet instrument bizarre qui était très gros. Qui était posée dans un coin, et c'était une contrebasse. Il est vrai qu'en été, certainement une vingtaine, voire trente guitaristes à attendre notre tour pour jouer notre morceau. Alors que personne ne jouait de cet instrument, je me suis dirigé vers la contrebasse en me disant peut-être que si je joue d'un instrument que personne ne joue, j'aurai plus de chance de gagner ma vie avec la musique. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le jour où j'ai pris cette contrebasse, deux secondes après, une main s'est posée sur mon épaule avec quelqu'un qui m'a dit « Vous jouez de la contrebasse ?» Eh bien, on a besoin de vous au deuxième étage, là-haut. Et je suis donc parti dans une spirale qui ne s'est jamais arrêtée jusqu'à aujourd'hui. À ce moment-là, après avoir fait du bal, comme tous les musiciens de la région du Sud, pendant plus de 4-5 ans, j'ai rencontré un musicien, chanteur, poète, qui s'appelle Philippe Forcioli, avec qui j'ai commencé un spectacle et qui a duré pendant une trentaine d'années d'accompagnement de cet homme qui composait des chansons faisait des textes et nous étions à deux sur scène la guitare, lui jouait de la guitare il chantait et moi je l'accompagnais à la contrebasse Ce tas de tas de temps Où le sang s'en va brevant Tous les sillons patriotiques Pour la fraternité du fric Où les révoltes d'illusions Enfantent des peuples serviles Où règnent des rois très puissants Qu'applaudissent les imbéciles Où l'on fait croire que la paix C'est un train-train abrutissant Travaille pour gagner ta vie Ne pense plus et obéis Oh, l'évidence d'une non-violence et d'un combat tout à l'envers. Oh, conscience... Il me laissait faire vraiment ce que je voulais, donc je pouvais commencer à improviser, trouver des sons. On avait des sketchs où j'imitais des animaux. Et un jour, alors qu'on tournait en Belgique, quelqu'un est venu me voir à l'entracte en me disant « Ça vous dirait pas de faire un morceau de musique de 5-6 minutes ?» parce que bon, j'ai vu ça dans des concerts, que les contrebassistes pouvaient jouer en solo. Sans problème, je me suis mis à calculer une petite prestation de 5-6 minutes en solo. Il faut dire qu'à cette époque, j'avais rencontré un vinyle euh, qui avait été enregistré par la famille Payne. Payne qui était donc euh, les premiers, je pense, qui ont pu mettre des, euh, des capteurs, des micros sous l'eau et qui ont enregistré... Euh, des baleines. Et c'est vrai que le premier chant de baleine que j'ai entendu m'a complètement transcendé. Écoutant ce disque, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et c'est vrai que j'étais à l'époque en train de trafiquer un petit peu les sons de la contrebasse acoustique avec des chambres d'écho. Et en une seconde, j'ai trouvé ce chant, ce son, cette mélodie de Baleine à bosse tellement proche de la réalité que même moi, aujourd'hui encore, ça m'émerveille. Je me suis dit, c'est incroyable. Et puis, je sentais que les gens, quand je le faisais les six minutes pendant le spectacle de Philippe Forcioli, étaient très captivés par ce son. Donc, je me suis dit, il faut que je développe quelque chose là-dessus. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait des baleines en Méditerranée. Chose que je connaissais pas du tout. Je pensais que pour aller rencontrer des baleines, il fallait que j'aille du côté du Saint-Laurent. Mais là, Savoir qu'il y en avait au large de Porcoroll l'été, je me suis dit, il faut absolument que j'aille les voir. Entendre pour la première fois le souffle d'une baleine, alors qu'on ne la voit pas encore. De voir le jet très loin, et puis ce souffle incroyable marque les personnes pour la vie. Ça a été quelque chose de très émouvant. Et bien sûr, petit masque, petit tuba, même pas besoin de palme, puisque la baleine va très vite, ou alors disons qu'on ne peut pas l'approcher. Je suis descendu. Et là, bien sûr, il se passe quelque chose que pratiquement tous ceux qui ont pu nager avec des baleines peuvent raconter. Le cœur bat très fort. Il y a 2000 mètres de fond. Donc on ne voit pas du tout ce qui se passe dessous, c'est tout bleu. Euh, une grosse masse brune, petit à petit, se rapproche de vous. Et puis là passe un animal qui vous regarde avec un œil énorme, qui est à une dizaine de mètres de vous, et qui se déploie lentement, 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 lentement. Ça dure, ça dure, il est tellement gros. Et puis vous finissez par une caudale énorme, qui va donner un coup et qui va disparaître dans le bleu. Le temps de vous remettre de vos émotions, hop, elle repointe, elle revient vous voir, elle repasse encore plus près. Vous savez, car vous l'avez étudié, que vous ne craignez rien, que vous êtes en toute sécurité. Et pourtant, le cœur n'arrête pas de battre. Si vous écoutez bien, vous entendez le sien qui bat aussi, car elle est peureuse comme vous, elle est curieuse comme vous. C'est une expérience extraordinaire, parce que pendant tout le temps où elle est passée juste à côté de moi, j'ai eu l'impression qu'on était en contact. Un contact qui n'était pas donc de l'ordre de l'humain, avec des mots, mais plutôt des sensations, des émotions. La troisième fois qu'elle est revenue, j'ai senti que là, on pouvait passer pratiquement la journée ensemble. Ça m'a été confirmé que quand on arrive à captiver une baleine, elle peut rester pendant très longtemps. C'est vrai que dans les équipes, souvent, il y avait des écrivains, des conférenciers, des scientifiques. Et moi, j'étais celui qui était un petit peu l'artiste de la, de la section. C'est-à-dire qu'une fois que toutes les conférences étaient finies, que tout était rangé et qu'il y avait le spectacle, et eh bien souvent, c'était moi qui allais faire le spectacle. Et ça m'a permis donc de rencontrer beaucoup, beaucoup de scientifiques, d'écrivains et de gens qui travaillent, bien sûr, dans les associations comme Greenpeace comme Robin Desbois, comme le VVF, toutes ces associations que j'ai connues à cette époque-là. J'ai monté donc un petit spectacle avec une photocopie que j'ai distribuée aux spectateurs en leur posant quelques questions sur les baleines, sur les contrebasses et en leur donnant un petit peu un fil, euh, genre la rencontre de la baleine et la contrebasse. Et je me suis rendu compte très rapidement que les baleines étaient les plus gros animaux que la Terre transportait depuis la création même de l'univers. Et que la contrebasse était le plus gros instrument que l'on puisse transporter en tout cas. Et dans n'importe quelle condition, puisque j'ai même fait de l'autostop avec une contrebasse, j'en ai même mis sur un, un cyclo, le rapprochement de ces deux gros volumes m'ont permis donc de faire rentrer la contrebasse dans le milieu des baleines. Par le son mais également par la forme. Quand j'ai pu acquérir une contrebasse de, je pense, de haut niveau à Paris, je me suis aperçu que l'histoire de la contrebasse et de la baleine était très proche également. Donc dans le son, dans la forme et dans l'histoire, ces deux gros volumes de la planète avaient beaucoup, beaucoup de choses en commun. Donc j'ai monté ce spectacle, baleine et contrebasse, aux alentours des années 1987 8 naissance de ma fille. Ensuite, je me suis dit, mais quand même, pour bien capter les gens, il faudrait qu'il y ait une image. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était très très rare les spectacles avec des écrans ou des images. Alors j'ai fait tout un reportage et j'avais donc une projection à l'époque que j'accompagnais en direct avec la contrebasse. J'avais donc un technicien qui s'appelle Dany Chéruel et c'est vrai que ça a été une grande grande période qui a duré pas loin de dix ans de spectacles sur les routes. Les gens étaient, et moi aussi encore aujourd'hui, estomaqués par le rendu de cette contrebasse devant les images de baleines grandioses. Je souhaite vraiment que tout le monde ait cette idée un jour, dans sa spécialité propre, d'aller vers une solution à notre planète. Voilà. Ce podcast a été réalisé par Ulysse Rebaldi et Mila Nicola, étudiants en Master Information Scientifique et Médiation en Environnement. Nous remercions chaleureusement Bernard Abeille pour sa participation vocale et instrumentale. Retrouvez toutes les informations sur le site de Radio Grenouille. Les Capsules du D'Or, une série réalisée par les étudiants du Master Information Scientifique et Médiation en Environnement, avec Radio Grenouille, Euphonia et l'association Sens.